0: Добрый вечер. В прошлый раз мы говорили о том, как Яков спускается в Египет со всеми своими детьми, о вопросе фараона имя и Мехаеха» «Сколько тебе лет?» да? Мы говорили в прошлый раз о том, что такое вообще жизнь, понимается под настоящим этим пониманием. Сегодня я хотел бы немножко поговорить о том, что предшествовало тому, что Яков спустился в Египет. Всему этому как бы предшествовало было наказание Якову за то, что сказано «бекеш Яков леешеф башадва кафац араб рукзо шел юсеф». Яков, он хотел, э, вроде бы уже спасся от э, Лавана, от Исава. Все нормально уже. Хотел уже спокойно, спокойно продолжать свою жизнь. Из-за того, что он хотел спокойно продолжать свою жизнь, кафаться в рук Зошель Юсеф. У него произошла та ситуация, что Юсеф был продан, и он не знал об этом, он думал, что он был что он умер. Спрашивает Саба Микелем, в чем же недостаток то, что Яков хотел спокойно сидеть? Что Яков хотел спокойно, да? Он же не хотел положить ногу на ногу и там, не знаю, телевизор смотреть, и газеты почитать. Хотел учиться, учить Тору, спокойно уже, чтобы никто ему не мешал. Более того, как и мудрецы говорят в трактате Мигела, что познать какую-то вещь хорошо это надо именно в спокойствии когда есть какие-то муки есть бедствия человеку тяжело выучить хорошо какую-то вещь поэтому мудрецы сказали говорит геморав в трактате Мегила, что поэтому когда хашвирош хотел посоветоваться что сделать со своей да что сделать с вождей то он вначале хотел посоветоваться Юда идти с, с теми людьми, которые сидели в Санедрин, которые могут освещать месяца. Они сказали, не в нас мудрость, у нас столько бедствий, ты спроси у других людей. И Гемарий говорит, что действительно есть правда в их, в их словах. Когда есть бедствие, человеку тяжело хорошо что-то познать. Если так, такие оков хотел действительно углубиться в торе в чем же проблема что он хотел спокойно сидеть отвечает сама микеле что спокойно существовать изучать спокойно тору это в будущем это не этот мир этот мир это надо всегда чтобы преодолевать продвигаться дальше через какие-то препятствия это, это этот мир себя поставить так что я буду идти по течению да? понятно что я будет изучать Тору он будет э, выполнять волю Всевышнего будет еще более приближаться к Всевышнему но если это идет все по, по прямой дороге по течению такому э, тихому это не этот мир. Рамхаль в книге ⁇ Всеватый шарим ⁇ говорит, что Всевышний создал человека для того, чтобы ему дать настоящую большую награду. Но любая награда, она может... Действительно быть совершенной, только когда человек сам ее заработал. Как же человек может ее заработать? Для этого есть этот мир, в котором у нас есть... Не все мы видим, мы не видим во всем волю Всевышнего. И есть вещи, которые нас отстраняют от воли Всевышнего. Именно в этом мире мы должны заработать. И после этого мы приходим в будущий мир. Тем самым мы понимаем высказывание с Абом Микелем, что этот мир, он не для того, чтобы спокойно что-то делать. Вилинский Гаон говорит в комментарии на книгу Мишлей, что в Ецарара у него есть две дороги, которые, которыми он властвует на человека, это хухма и мусар, ладад, э, что надо, чтобы победить, говорит Вилинский Гаон, то есть это как сказано в книге Мишлей, ладад, хухма у мусар, есть две вещи, есть хухма, это мудрость, и мусар, это э, это по-простому сегодня это называется этика либо мораль. Но по-настоящему в иврите это от слова э, от слова тяжба, от слова какие-то э, какие тяжелая работа. И, э, как это точно перевести, «есурим». какие-либо мучения. Это э, Мусар – это слово «есурим». И в чем же Ецарара может владеть человеком? Как говорит Пасук в книге Иешаяу, э, сказано так, «Леймор, леасурим, цеу, леушев бахо шеях и галю». У нас есть две вещи. Есть люди, которые сидят в темноте, Юшев бахошек и Галу. Те, которые не знают достаточно, не знают достаточно какие-то дороги, как надо себя вести, что надо делать, что надо выполнять, это называется Юшев бахошек. Но есть еще одна вещь, это леймур леасурим цил, То есть, может быть, человек... Что он все знает, он знает, что хорошо, что стоит делать, что не стоит делать. Но действительно начать выполнять то, что от него требуется, он не может. Почему? Он уже к чему-то привык к другому. Ему очень тяжело выйти из своей привычки. Это то, что говорится, Леймор Лясурим Цеу. Те, которые заключенные, да, заключенные в своих э, действиях. Детцарара их как бы поставил в тюрьму. Сказать им целу, это одна из тех вещей, которые нам нужны. Поэтому работа над Дет разделяется на две вещи. Ладат, хухмаумусар. У нас есть мудрость. Это для тех, кто сидит в темноте, кто еще ничего не знает, он должен учить много тем самым тем что он будет изучать много тем самым это будет хухма хухма это леймор на и галу откройте те кто сидят в темноте откройте включите свет увидите как по каким дорогам надо идти но есть еще одна вещь это те которые сидят в тюрьме тех, которые Ецерра даже не знают правильную дорогу, ра им не дает по правильной дороге идти. Как мы сказали, что весь этот мир, он для того, чтобы постоянно человек перебаривал себя, он постоянно себя вел по правильной дороге и пытался исправлять. Какие-то те вещи, которые ему тяжело, это тот это наш мир. Как вторым помочь? Те, которые знают, но привычка их держит. вот Так мы сейчас, сейчас как раз о, этом месте, о этой вещи будем говорить. Велинский Гаон говорит в своем послании, которое он послал. Домой, он говорит так, Всю жизнь человек должен страдать. Но что значит страдать? Он не должен себя какие-то мучить, какими-то тяжелыми вещами, либо поститься много. Это не то, что человека требуется. А что человеку требуется, две вещи. Бересен пив, ограничивать свой язык, знать, когда что сказать, а не, не, не болтать, сколько хочется и, и что хочется. Бересен пив, и все желания свои ограничивать их тоже. Я не помню, рассказывал ли я вам про своего товарища который которого я видел вначале по телевизору. Рассказывал об этом? Нет, я не... У меня был друг. С стоит немножко по-другому начать. Когда я э, приехал в Израиль, я видел по телевизору одного парня, нерелигиозного, да. который с такой шевелюрой. И он говорил, что он когда-то был религиозным, Харидей, вот он стал нерелигиозным, и он рассказывал, да, что его к этому привело, и он сейчас сделал целую организацию для религиозных, которых э, хотят сделать нерелигиозным. Она до, до сих пор она существует это организация или? Меня очень, мне в начале своей дороги был в религии тогда, и меня это очень поддержало, то, что я увидел. Помогло мне. Почему? Потому что, во-первых, мне очень понравилось, если человек религиозный, который стал нерелигиозным, да? и кого, кого будут брать на телевидение показывать? Самых лучших, самых таких избранных. Барню было 17, не знаю, 17-18 лет, 19, 17-18. Это то, что они нашли самое-самое-самое. Я думаю, сколько есть, если бы мы взяли нерелигиозных, не которые стали религиозными. Сколько из них, да, всяких действительно людей, больших профессоров, умных людей, которые в, в самом, и, и либо даже актеров, как у Резо, и, Сколько таких людей, которые были на самой вырыхушке. И они поняли, что это неправда. Это то, что они нашли, какого-то парня они нашли, что вот он, и теперь его показывают в телевизор. И кроме того, все, что он сказал, да, что ему понравилось у нерелигиозных, там он пошел в кинотеатр, посмотрел фильм. Я думаю, ну я все это знаю, сколько это. Так что меня, конечно, мне это очень. Не, не очень, но как-то это мне понравилось то что он говорил потом я пошел в вешиву и у меня был отличный друг решили мы с ним э -э, учились э -э, когда шли в комнату да у нас довольно таки далекая дорога была потому что сама, э -э, само общежитие было по была довольно-таки большая дорога отойти от Мидраша. Когда мы шли до общежития, мы постоянно повторяли то, что мы учили вместе. Куда-либо мы ездили на свадьбу, мы постоянно в дороге повторяли, даже на свадьбе сидели, повторяли. Как-то я прихожу на, в свою комнату, и я слышу, что шепчутся мои, те, те, которые жили со мной. Я спрашиваю, что, о чем вы шепчетесь? Они говорят, ты не знаешь? О своем Хивруте, от парня, с которым ты учишься. Говорю, чего о него шептаться? Они говорят, а ты не знаешь? Он же был вначале был религиозный, потом стал нерелигиозным, целую организацию сделал. А потом Хазарбичегал. Так я вдруг понял, что это тот, которого я видел по телевизору. Я потом целую ночь не мог заснуть. Потому что да, сопоставить этих двух разных как бы людей в одного мне очень было тяжело. Две такие различные личности. Меня целую ночь не мог заснуть. Ну, я, как это сказано, подряд человека всему привыкает. Все-таки как-то я привык к этой идее. Вот мой друг рассказал интересную вещь когда он сделал эту организацию то ему э, помогал очень человек по имени Срулик Сегаль Срулик Сегаль он был такой известный тут в Израиле человек у него была своя программа по субботам э, и этот э, Срулик Сегаль он ему очень помог сделать эту организацию так, когда они встретились в ресторане обдумать все, как эту организацию создать, после того, как они все продумали, обговорили все, в конце говорит с роли я тебе хочу кое-что сказать. Так что же он хочет сказать? Он хотел рассказать о себе. Когда-то он был религиозный, учился в Вишеват Поневич. Его, его брат, это Рабдон Сегель один из больших, самых больших праведников сегодня. И вот этот ролик Сегель встаёт утром и едет в Иланд. Рабдон Сегель, его брат, едет за ним, возвращает его, что-то такое. После этого он взял к психиатру, может, что-то ненормально. Бахурищевая едет в Иланд, психиатр проверил с ролика Сыгаля, говорит, знаешь, что с этой с точки зрения психиатрической у тебя все нормально, но я тебе хочу одну вещь сказать. Если ты думаешь, если ты надеешься найти в этой жизни счастье, я тебе обещаю, что минуты счастья у тебя не будет. Говорит с ролик Сыгаль, что сейчас, после 30, 20, 30 лет в этой жизни, да, я могу засвидетельствовать, что тот психолог, психиатр, он был прав. На этом закончилась вся беседа. Мой друг, вот никак не мог понять, для чего он хотел этим закончить. Что он из этого хотел извлечь? Он же... Вся его беседа, вся цель встречи была, заключалась в противоположном. И вдруг он заканчивает на такой ноте. Так или иначе. Это показывает фейс, что даже этот сыр Сегаль, он живет 20-30 лет вот в этой жизни и он понимает что он не прав даже с точки зрения найти счастье он не нашел счастье в этой жизни я думаю что именно он мог именно он мог сказать что он не нашел счастья после того, как он знал, что такое настоящее счастье, после того, как он знал, что такое изучение Торы. Он знает, что он не идет не на правильной дороге. Почему же он не оставит ее? Да. Так мы, как, как сказали. Человек знает, что он идет не по правильной дороге, у него нет счастья. Но это очень тяжело изменить. Человек как привык, он так и идет. Мне кто-то. Сказал, что может быть вожди на иврите, это тоже от слова мусар. Потому что вожди на иврите это мусрод. И слова напоминают мусар и мусар. Это, это, это прям то те же самые буквы. Почему же, я задумался, почему же вожди и мусар. Вожди, вы имеете в виду. Вожди. На русском. Вожди. боже вож, кто... вожди, 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 а, вожди, те, а, кто, да, кто да, на воссуди. Да, Почему же Божий и Мусар, как мы сказали, мусар это страдание? Нет, это мораль. Мораль это неправильный перевод. Мусар это слово Иисури. Почему же Божий и «страдание» — это один и тот же корень, даже одно и то же слово. Как говорится в пророке, в Ирмеяву говорится, кегелу лолумад. Евреи, отчитывают, их э, отчитывает, что евреи идут по неправильной дороге. Они ведут себя как ягнёнок, который не привык идти по правильной дороге, идет куда хочется. Что же вожжи делают? Вожжи направляют, приучивают идти по правильной дороге. И это то, что нам делает мусор Мусар — это изменение самого себя это сломать с какой -то точки зрения себя и направить по правильной дороге но мы должны знать две вещи когда человек хочет изменить себя как Ребель я спросил это очень тяжело как же что, какие же мы дадим ему советы чтобы он смог себя изменить я предложил бы три основных совета. Прежде всего, это то, что самое тяжелое – это начало. Колят от холодка Как сам Велинский гаон говорит в, в послании, которое он послал своим домочадцам говорит, что тяжело самое начало. После того, как человек начал идти, он уже привыкает идти по правильной дороге. Это становится частью его. Уже дальше не будет тяжело идти. Да, может быть, ему надо будет завоевывать дальше идти, но в том, чем он, к чему он привык, где он себя сломал, там ему будет уже легко идти. Дополнительная вещь, это то, что говорят мудрецы. Рацунха шилота мут, отшилотамут. Если ты хочешь не умереть, умри до того, как ты умрешь. Что имеется в виду? Рацунха муд, Хочешь не умереть? Мут Умри до того, как ты не умрешь. Что же такое смерть? Смерть это разрушение. Человек хочет, если человек хочет жить, он должен как-то как себя разрушить, и тем самым он себя построит. Для того, чтобы себя построить, надо какие-то вещи разрушить. Надо отказаться от каких-то желаний, и тем самым человек себя построит. Для этого я приведу пример, который я видел несколько дней назад. Я ехал в автобусе, и рядом со мной, передо мной сидела какая-то пожилая женщина, и стояла же, другая женщина, много народу, стояла какая-то женщина, которая разговаривала по телефону. Говорит ей сидящая женщина, начала на нее кричать, что ты тут говоришь по мобильному телефону? Перестань быстро! Вот она не поняла, да, обычно, что... к сожалению, сегодня так, как мне э, кто-то сказал, что один пожилой человек говорит, знаешь, вот в, на... в мое время была будка, закрытая с дверью, человек говорил, заходил, закрывал дверь, разговаривал там, чтобы кто-то открывал дверь, зачем ты подслушиваешь, сегодня тебя принуждают слушать чужие речи, так или иначе, она не поняла, стала кричать, я могу, я хочу разговаривать. И начались крики. Вдруг та женщина поняла, что происходит. Сказала по телефону, есть тут кто-то, кому мешает наш разговор. И разъединила, несмотря на то, что уже э, какая-то часть автобуса стала за нее, за ее защищают что вы хотите, чуть ли тут э, целый переполох не произошел и вдруг она всем этим всем закончила все, весь этот переполох так я думал, ей тяжело было наверное не просто человек э, хочет поговорить по телефону, кто-то на него неправильно кричит его есть кто защищает он должен продолжить и он ему не просто даст сказать, хорошо, я оставляю, я согласен прекратить свой разговор. Но, что она тем самым, это было тяжело, но она тем самым построила себя. Чтобы, чтобы, чтобы это перешло, в целый переполох, в, все бы кричали друг на друга, она бы вышла, вся нервная, из автобуса, на нее бы накричали, она бы накричала. И потом она бы сорвалась на домочадцев. Так бы это все продолжалось. Она могла в чем-то мут, да, умерешьви себя, в чем-то себя ограничить. И тем самым она смогла жить. Мут от чего-то мут. Если ты хочешь жить, именно этим самым, это то, что тебе даст возможность жить. Это второе, второй мой совет. А третий совет, это то, что мудрецы сказали. Барати говорят, говорят мудрецы, языком Всевышнего, Барати, Ецарара Барати, Латурату, Тавлин. Всевышний создал, Ецарара, что же э, Всевышний создал для того, чтобы его излечить? Это Тура Тавлин, это Тора, которая излечивает яцарара. Мы сказали, мы по мы бы поняли, что Тура, это может излечить именно то, что ту часть незнания человека, или мор, и юшвей, и галу, те, которые сидят в темноте, откройте себе свет. Но нет. Тура, она может и этому тоже помочь. Почему? Потому что, когда человек, знает, что, какую награду он получит, что будет ему наградой из-за того, что он себя переборет, так ему гораздо легче будет перебороть себя и, и идти по, правильной, по правильному пути. И именно поэтому, может быть, немножко сегодня произошла, произошла путаница и называют мусар-этикой. Мусар это часть изучения Торы, которое в принципе, да, как и само, само такое изучение его поставил Срой Салантер, который именно предназначена для того, чтобы побороть в себе всякие желания и повести себя по правильной дороге. Это именно часть изучения, когда человек задумывается над тем, Насколько важно ему идти по правильной дороге, и насколько плохо, если он не пойдет по правильной дороге. Так этим самым мы видим, насколько важно то, что мы сказали, да, что этот мир он предназначен не для спокойствия, не для сидения спокойно, а именно преодолевать всегда всякие препятствия. Я закончу выражение мудрецов, которые сказали Миши не э, вра, не и По-простому, лучше человеку быть не, не созданным, чем созданным, и, и, и поскольку он создан, так пусть он задумывается о своих деяниях. Непонятное выражение, что значит лучше быть человеку не созданным. Всевышний создал для чего человека? Для того, чтобы человеку было лучше. Что, как можно сказать, лучше быть человеку не созданным? Я думал, такое может быть, что имеется в виду так. Не сказано, мудрецы не говорят, то сказано «ноах». Ноах это легко. Это просто. Просто, действительно, жить очень непросто. Надо вставать утром, вовремя бежать, бежать на работу, работать, прибегать. Очень очень непросто жить. Лучше всего было бы, да, легче всего это вообще оставаться в кровати всю жизнь. Если человек встает, он готовит себе еду, он идет куда-то, он одевается. Это показывает, что то, что в жизни, в жизни руководит, Главное в жизни, да, мы не опираемся на удобство. Ну, а Адам, Шило, не врам, Легче всего быть не созданным, чем созданным. Но, если... Но поскольку мы видим, что человек, да, создан, да, человек живет. Мы видим из этого, что неудобство, это то, что э, ведет человек, это не самая главная в жизни. Если это так, и фашпеш шпешбе задумываться над нашими делами, это тоже очень непросто. Проще всего идти по, по той дороге, куда сердце ведет. Но поскольку мы знаем, что непростота и нелегкость это то, что э, нас наиважнейшее в нашей жизни. Это не то, что у нас ведет в этой жизни. Если это так, то мы во всем, что мы делаем, мы должны не руководствоваться, что легче и что, что проще и что тяжелее, а взять эту жизнь. Так как она есть. Задуматься, если мы знаем, что воля Всевышнего это единственная дорога, которая правильная. И нет никаких других возможностей. Тем самым нам легче будет идти по правильной дороге.